0: Hombres y mujeres de oración, se acuerda que hemos estado hablando o iniciamos esta serie que pues puede que dure todo el año, de hecho todo el año vamos a estar hablando de muchos hombres, mujeres de oración hoy continuamos con la vida de Moisés, la semana pasada empezamos entonces si usted no, no tuvo la oportunidad de venir la semana pasada Puede usted escuchar la grabación, eh, la primera parte, ahí está eh, y, y hoy vamos por la segunda parte, nos quedamos eh, y, Pues qué era la, pues sí sigue la tercera y cuarta parte, hay dos partes más y Yo le invito que, ¿qué le parece si oramos y pedimos a Dios nos hable esta tarde ¿sí? eh, Estamos aprendiendo a orar a través de hombres, mujeres de oración que Dios usó y que su oración fue escuchada y fue poderosa. Yo creo que aquí todos queremos orar y que Dios conteste. ¿verdad? ¿Sí? Queremos que las cosas que pedimos se hagan. Pues estos hombres nos enseñan mucho. están en la palabra de Dios por algo. ¿Y qué le parece? Oremos. Padre, gracias en esta tarde por mi hermano, mi hermana aquí. Gracias Dios porque a ti te plació que hoy estuviéramos. Este número, gloria a tu nombre. Señor, pedimos en esta tarde que nos hables. Señor, estamos aprendiendo a orar y queremos y buscamos que nuestras oraciones sean efectivas. Que cuando oramos, tú escuches nuestra oración. Que cuando oramos, Señor, oremos de acuerdo a tu voluntad. Y cuando oramos, Señor, veamos tu gloria, tu respuesta preciosa. Señor, si hoy alguien aquí con una necesidad. Oramos Dios, que hoy podamos ver el milagro, que hoy tu palabra trae respuesta. A toda duda, a todo temor, hoy tu palabra aclara dudas, responde esas cuestiones y Señor, toda la gloria y la honra para ti. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada orábamos y meditamos a través de historias o episodios en la vida de, de Moisés, e iniciábamos leyendo ahí en Éxodo 34, es el texto base que tomamos, la semana pasada ahí concluimos, pero esta semana yo quisiera moverme por unos minutos a otra historia, porque estamos hablando de oración y... Y la historia de este hombre es muy similar en ciertos aspectos a la historia de Moisés. Yo quisiera que abra su Biblia eh, y se va a ir a Primera de Reyes. Ahí todavía nos quedamos un ratito. En Primera de Reyes, por favor vaya a su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer los versículos. 1 al 18 es una historia. Me gusta iniciar con historias. Entonces aprovechamos la historia de Elías. Escuche esto, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel, escuche esto, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida... Caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el, el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Sael por rey de Siria. A Jeú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola ungirás para que sea profeta en tu lugar y el que escapara de la espada de Asael Jehú lo matará y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron ¿cuántos habían leído esta historia? esta historia nos habla de Elías un capítulo antes, Elías ora porque venga la lluvia, ¿se acuerdan? En el 18. Cosas tremendas sucedieron ahí. Poco antes de lo que eh, Elías hace ahí en el Monte Carmelo. Pero en este momento vemos a un Elías huyendo, ¿sí? Y haciendo una oración a Dios. Yo tengo unas preguntas y, y, y quiero que meditemos de esta historia. Usted puso mucha atención, la leyó conmigo, escuche esto. ¿Cuál es el perfil de un intercesor? De este intercesor del cual usted y yo estamos hablando hoy. Del que oró porque viniera lluvia. Del que oró porque fuego descendiera y consumiera el holocausto. ¿Cómo es ahora? Con miedo, temeroso, ¿verdad? Porque dice que está huyendo, confundido, confundido. Ahí dice, deseando morir, se siente solo. ¿Y a dónde lo dirigió? Siguiente pregunta, su camino. Si usted se fija, dice que caminó un día y después tomó un camino de, dice ahí, 40 días. ¿A dónde lo llevó esos 40 días? ¿Alguien puede decirme? Versículo 8. Versículo 8, vea, ¿a dónde lo llevó esos 40 días? Primera de Reyes 19. A Oreb, el monte de Dios, ¿se acuerda de ese monte? El monte de Dios, el monte Oreb, el monte Sinaí. Vea, ¿a dónde lo llevó el desierto? Al monte de Dios. ¿Cómo se sentía? ¿Por qué dice él? ¿Se acuerda? Dos veces le preguntan, ¿qué tienes Elías? ¿qué haces aquí? y él dice he tenido un fuerte celo por Dios porque todos se han apartado han destruido tus altares él se siente solo y hay un celo por Dios y qué le responde Dios le dice ve, vuélvete y vas a ungir al rey de Siria al rey de Israel y vas a ungir a tu sucesor Eliseo ¿Y qué más le dice Dios? No está solo. Hay siete mil hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Sí? Dios ha guardado a esos siete mil hombres... ...cuyas rodillas no se habían doblado. No habían besado los pies de, este, de esta deidad. Y Dios, fíjese cómo está en el asunto. Vea esta historia. Si usted se da cuenta de algo es la misma historia de Moisés o al menos cómo vivía Moisés antes de ir al monte con preguntas, temeroso acá huyendo verdad hombres comunes, hombres como usted y como yo pero que oraron a Dios con preguntas con dudas que Dios contestó y que una vez que Dios les dio palabra confirmada caminaron en fe, lo creyeron y cosas tremendas hicieron. Si nos preguntamos dónde nos estaremos quedando nosotros, estamos yendo al monte de Dios para empezar a orar. Dios nos está dando palabras, las estamos o la estamos creyendo. Estos hombres creyeron, si usted se fija en Moisés, temeroso, que el Señor, no sé hablar, mejor manda a otro. Cuando Dios le dice que va a estar con él, que lo va a guiar, que le va a proveer todo lo necesario. Es un hombre que cambió completamente y ahora se presenta frente a Faraón con autoridad y dice, dejas ir a mi pueblo porque vamos a ir a adorar a nuestro Dios. Ya ve que Faraón les da ahí condiciones, sí váyanse solo algunos, no, nos vamos todos. No, pero dejen su ganado, no, vamos todos porque vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios y hasta que lleguemos ahí vamos a saber qué. al final de cuentas se fue todo el pueblo y se fue todo el ganado y también despojaron tremendo a Egipto ¿verdad? de riquezas y tanta cosa pero considerando estas dos historias yo quiero ahora hacerle una pregunta a usted bueno de hecho tengo cinco preguntas ¿sí? medite, piense en un minuto ¿cómo se siente hoy? quizás está triste quizás está afligido no sabe qué hacer, tiene que tomar una decisión, no sabe qué decidir. Piense cómo se siente hoy. Esa situación que hoy, 2 de abril del 2023, le aflige. Piense hermano. Es un desierto. Me imagine como Elías. Y le quiero preguntar lo siguiente. Ya pensó en esa situación, ¿verdad? ¿A dónde le está llevando ese desierto? A los bancos, a un consejero, a una persona, a más horas o eres horas extras en el trabajo. ¿A qué le está llevando ese desierto que hoy está viviendo? El desierto que vivía o por el cual pasó Elías, le llevó al monte de Dios, lo llevó a la presencia de Dios. Nuestra aflicción nos está llevando a la presencia de Dios, <coughs> ¿Cómo se siente, hermano? ¿Cuál está siendo el resultado de ese lugar o a quien está usted corriendo? ¿Cómo se siente ahora? Y ahora le quiero preguntar también, ¿qué le ha dicho Dios? Dios ha dado promesas. Lo más seguro es que usted ya tiene una promesa de Dios. ¿Qué le ha dicho? Acuérdese. Si no le ha dicho nada vaya a este libro y él le va a decir qué hacer, él le va a dar promesas, pero hay que ir ahí, a la palabra de Dios. ¿sí? Entonces, ¿cómo se siente hoy? ¿Qué le ha dicho Dios? Si Dios le ha dicho espera, pues lo más sensato, lo más prudente es esperar. ¿sí? A los niños les enseñamos esto, Dios, eh, cuando les enseñamos sobre la oración, decimos Dios nos da... Tres tipos de respuestas. Y bien fácil, ¿verdad? Les decimos, ¿han visto, conocen un semáforo? Sí. Verde, sí. Ahí está la respuesta. Amarillo, espera. Sí, espera. Rojo, no. sí Entonces quizá Dios te ha puesto un amarillo ahí. Espera. Quizá ya te dio un rojo y estás aferrado y quieres eso. No es para tu bien, hermano, hermano. Aquí la última pregunta es, ¿qué vas a hacer, hermano? Si Dios ya te dio palabra, si estás orando, ¿qué vas a hacer? Si no estás orando, créeme, lo que yo te invito a hagas, empieza a orar. ¿sí? Hemos estado orando por familiares, hemos estado orando por situaciones, dificultades en el hogar y Dios está orando por provisión, Dios está orando salvación en el hogar, Dios está restaurando Dios lo puede hacer hermano en tu vida, en tu familia pero necesitas como estos hombres, como Elías, como Moisés ir al monte de Dios, ir a orar el monte de Dios nos habla del lugar donde está la presencia de Dios entonces si usted y yo estamos hoy en una tribulación tremenda vayamos al monte, vayamos a la presencia de Dios hoy usted y yo tenemos libre acceso al monte de Dios en el pasado solo unos cuantos podían entrar ahí en el tabernáculo. Hoy usted y yo podemos. Tenemos libre entrada. ¿sí? Entonces yo le invito hermanos, de este lugar salgamos con un compromiso de estar ahí en el monte de Dios. Moisés, cada vez que subía a ese lugar, recibía palabra poderosa, eh, su rostro lo reflejaba, y el pueblo era bendecido. Lo triste es que el pueblo nunca subió al monte. Mandaban a, a Moisés, decía, ve tú. Qué triste, ¿verdad? Imagínense, todos allá arriba en el monte, qué tremenda fiesta en la presencia de Dios. Pero preferían que fuera otro. Hermanos, yo le invito no diga que el pastor vaya o que el hermano vaya yo o mi esposo vaya no, todos vamos hermanos ¿Cómo ve? todos podemos ir al monte de Dios a la presencia de Dios y ahí ser refrescados, fortalecidos Moisés entendió esto y cada vez que él enfrentaba una situación difícil al monte cada vez que el pueblo se empezaba a quejar al monte otra vez a la presencia de Dios porque ahí él encontraba Alivio, porque el problema que tenía era tremendo. Millones de gentes ahí, imagínese. Usted, hermano hermana, que tiene cuatro o cinco hijos, qué difícil ha de ser, ¿verdad? Imagínese, cientos de miles de personas ahí, todos quejándose por una cosa por otra. No es algo fácil, pero este hombre sabía dónde correr. Sí, yo quiero que hoy vayamos a la historia ahí en Éxodo 32. La semana pasada vimos eh, ya primero los inicios de un intercesor, vimos cómo era Moisés, su perfil, vimos también intercediendo por otros, ¿sí? No, de hecho antes de eso hablamos de subiendo al monte, ¿sí? Y ahora sí, intercediendo por otros. Eso eh, nos quedamos y vamos a meditar. Esta historia, abra su Biblia ahí en Éxodo 32 y vamos a ver estos episodios. Yo le dije... Trataré de no darle muchos versículos para que anote eh, los detalles que vamos a analizar texto por texto. Éxodo 32, 11 al 14, dice así, es otra ocasión cuando Moisés sube al monte. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?» ¿Por qué han de saber o de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. <coughs> Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho... Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que ha hablado y la tomará por heredad para siempre. Entonces Jehová, escuche, se arrepintió del mal que dijo que había de ser a su pueblo. Esta historia se encuentra aquí. Dios está molesto por lo que hicieron el pueblo de Israel. Moisés está en el monte, y el pueblo se empieza a desesperar y dice Moisés no baja, no baja del monte ¿sabes qué? Aarón, haz algo ¿Sí? y ahorita vamos a ver un detalle pero fíjese, es algo bien interesante la historia nos dice que Moisés estuvo ahí en este monte 40 días y 40 noches ¿sí? el número 40 en la Biblia nos habla de prueba nos habla de un cambio, ¿sí? Si usted se fija, el diluvio fueron 40 días, ¿sí? 40 días. Si usted recuerda a Moisés, estamos hablando de él, yo he hablado de los 340, ¿sí? ¿Cómo es esto? 340, vivió 40 años en Egipto, se preparó, digamos, académicamente, las mejores escuelas. Quiso liberar al pueblo con su conocimiento, fracasó. Dios lo lleva 40 años al desierto. ¿sí? A los 80 años Dios se presenta y le dice, te voy a usar, ve a liberar a mi pueblo. Pasan otros 40 años en el desierto junto con el pueblo para entrar a la tierra prometida. Entonces vea, Dios, este número nos habla de mucho, prueba, cambio. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Los doce espías, 40 días estuvieron en la tierra y vinieron. Elías en su camino a Oreb 40 días. Sí. Jesús después de ser bautizado, 40 días en el desierto, donde fue tentado. Entonces, podemos seguir la lista, ¿verdad? pero. 40 días siempre nos habla de un periodo de, de prueba. ¿sí? Habían pasado 40 días y Moisés no regresa. Moisés está en el monte y el pueblo comienza a desesperarse. Como consecuencia de esto, el pueblo dice, ¿sabes, Aarón, Moisés no vuelve? ¿Y sabe qué hicieron? Cometieron la peor traición en contra del Dios que los había sacado de Egipto. ¿Por qué digo esto? Construyeron o hicieron un becerro de oro y lo adoraron. ¿Y sabe qué dijeron? Estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cambiaron la gloria de Dios dando la gloria a otras cosas. Y peor aún, vea, no se conformaron con eso. ¿Qué dijeron? ¿Sabes? Mañana le toca a Dios. Vea qué desvergüenza, ¿verdad? Dejando a Dios en segundo lugar, en segundo término. Nuestro Dios es el único que merece ser alabado. ¿Sí, amén? Esa historia se registra ahí en eh, Éxodo 32, Verá, Ahí estamos, del 1 al 6. ¿Sí? Ante esta traición de este pueblo, a este pueblo que Dios le llama un pueblo de dura serviz, Dios dice estas palabras: siguiente ahí, del 8 al 10, 32, 8 al 10. Escuche qué dice Dios: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y escuche, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, escuche esto, Israel, estos son los dos dioses que te sacaron de Egipto. Dijo más Jehová Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz, cabeza dura, tercos, ¿verdad? en otras versiones dice tercos. Ahora pues dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Y de ti haré una gran nación. <coughs> y aquí después de estas palabras es donde empieza Moisés a interceder, hermanos. Es aquí cuando Dios está pronunciando estas palabras. Este para allá, Moisés, voy a destruir este pueblo. Y de ti voy a formar la nación que prometí. Es ahí donde Moisés empieza su intercesión. Y, y, y algo bien interesante Vea cómo empieza ahí en el 11, empezamos a leer hace rato. Dice que Él se encuentra en la presencia de Dios ya y dice, oh Jehová, Él reconoce, Él viene a Dios implorando, intercediendo. Otras versiones dice suplicando. Cuando él se dirige a Dios como, oh Jehová, vemos ahí una actitud humilde, una actitud de súplica. Y él viene con dos, eh, vamos a meditar ahí algunas preguntas que él hace. Dos preguntas, la primera pregunta está ahí en el versículo 11. ¿Qué dice, vía? 11 dice, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Tres cosas vamos a ver ahí esta pregunta que dice, él está intercediendo estamos viendo un ejemplo de intercesión ¿verdad? aquí es con preguntas, vea ¿cómo, cómo Moisés un hombre de intercesión nos enseña acá, primero fíjese Moisés identifica que el furor de Dios es legítimo que Dios está enojado en otras palabras, ¿Sí? él se da cuenta que, que dice aquí, vea su pregunta Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Eh, Moisés dice, Dios está enojado y a este pueblo le va a ir mal. Si yo no hago nada, el juicio viene. Hermanos, nuestras familias, nuestra ciudad va rumbo al infierno. Y si usted y yo no hacemos nada, si usted y yo nos no nos paramos en la brecha, ¿a dónde se van? Al infierno, por más que nos duela esto si no oramos, si no nos ponemos en la brecha Moisés entendió esto, que el juicio venía y si él no oraba, nadie más iba a orar su hermano Aarón fue el que construyó el becerro ¿quién iba a orar por este pueblo? hermanos, Moisés reconoce la santidad de Dios y sabe que el juicio de Dios es inminente ante tal traición por este pueblo rebelde la palabra de Dios nos dice que Dios es celoso, que no comparte su gloria con nadie más. Ahí en Éxodo 34, 14, vea, que dice ahí la palabra de Dios, Éxodo 34, 14, dice, porque no has de inclinarte a ningún otro Dios, pues Jehová, escuche, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Más adelante ahí en, en Isaías 42.8 dice que Él no comparte su gloria con nadie más. No, antes, antes, no lo puse. Isaías, tome nota, Isaías 42.8 nos dice que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Él es el único que merece alabanza. Entonces, número uno, con esta pregunta, Moisés reconoce que Dios está irado, que Dios está determinado un juicio para este pueblo. La segunda cosa es que, de manera sabia, Moisés presenta al pueblo de Israel como el pueblo de Dios. Vea, ¿qué dice ahí? Escuchen. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Ya vimos. Que tú, que tú sacaste de la tierra de Egipto, pero voy antes. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Sí. Moisés con esto le dice, es tu pueblo Dios, te estás enojando, tu furor viene contra tu pueblo. Dios ya sabe qué va a hacer, Él es soberano. ¿sí? Pero aquí nos está enseñando Dios algo tremendo a, la, a través de la vida de Moisés. ¿sí? Dios es justo y Él va a ejecutar su juicio, sí o sí. ¿sí? La paga del pecado es muerte, dice la palabra, y eso no cambia. ¿sí? Pero vean, Moisés está seguro... De lo que Dios ya le ha dicho antes. Ahí en Éxodo 3, si volvemos, eh, la semana pasada hablamos un poquito ahí. Éxodo 3, ahí está, ¿verdad? 19 al 20. ¿No? ¿Sí? Un segundo, ¿dónde vamos? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No se me ha ido, ¿verdad? Hablamos del adelante, por favor, Araceli, creo que... No, Ezequiel, no, ese ya va muy adelante. No sé qué pasó hoy con mis notas, que me están faltando textos. Uno antes. Eh, me faltó un par aquí, pero quiero que me acompañe. Éxodo 3, 7 al 10. Éxodo 3, 7 al 10. Moisés, fíjese, cuando hace esta pregunta, dice, tu pueblo, Dios, tu pueblo... Ahí vean el eh, versículo 7 de Éxodo 3. Dijo, dijo luego Jehová, viene visto la aflicción, que dice ahí? De mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus, sus eh, ex, exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Eveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha, ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto otra vez, vea, a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés en su pregunta aquí le dice, Señor reconozco, estás enojado con tu pueblo vea vea la astucia la, la sabiduría de este hombre e, y, y él recuerda lo que Dios ha dicho antes, porque Dios prometió que iba a sacar a su pueblo no le dijo, voy a sacar a tu pueblo, Moisés, no Dios dice, mi pueblo ¿Sí? la tercera cosa es que, y es esencial hermano que en toda oración, cuando usted y yo Elevemos al Señor, reconozcamos que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es grande, ¿sí? Porque, ¿qué dice ahí nuestra, nuestra pregunta? Volvemos ahí al versículo 11, dice, estamos en el 33, 11, no, 32, 11, ¿verdad? Y dice así, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con grande poder y con mano fuerte. ¿sí? Otra vez vea, con mano fuerte. Eh, Moisés reconoce y él se acuerda, ahí en Éxodo 3, 19 al 20, Dios dice, con brazo, con mano fuerte los voy a sacar. Ahí vamos, ahí bien, en, en orden. Yo voy a leer esos textos, escuche, ¿cómo Dios iba a hacer las cosas? Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino con mano fuerte. ¿Sí? Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Moisés cada vez que él da un enunciado, su pregun sus preguntas, sus palabras van cargadas de la palabra de Dios. Por eso yo le animo, cuando oremos, oremos la palabra de Dios. Señor, tú has dicho esto, tu palabra dice esto, esto y esto. Señor, obra de acuerdo a ello. ¿Sí? y Dios obra, porque qué mejor manera de orar que orar con las promesas de Dios y Moisés aquí está orando, intercediendo, acuérdese, está intercediendo por un pueblo que si él no ora, viene el juicio, entonces él está diciendo Dios, sé que estás enojado con tu pueblo, un pueblo que tú dijiste que ibas a sacar con mano fuerte, mano poderosa esa es su primer pregunta, la segunda pregunta la vemos ahí en el Versículo 12 dice, ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Fíjese, esta pregunta habla y aclama al Dios Santo, al soberano. Él considera que si Dios ejecuta este juicio, los egipcios hablarán mal en contra del nombre de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? El nombre de Dios es santo. El nombre de Dios es santo y Dios se asegura de que esto quede claro a todo hombre, a toda mujer. Ahora sí, Ezequiel 20, 13 al 14. Vaya conmigo, por favor. Ezequiel 20, 13 al 14. Dios es santo y su nombre es santo. Dice así la palabra de Dios, mas se rebeló contra mí la casa de israel en el desierto no anduvieron en mis estatutos escuche ya lo vimos y desecharon mis decretos por los cuales el hombre que, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá y mis días de reposo profanaron en gran manera dije por tanto que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos pero escuche esto pero actué a causa de mi nombre para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. Dios está diciendo, este pueblo se ha revelado tremendo. Mi nombre no va a ser blasfemado por culpa de estos. Dios tiene que obrar ahí, hermanos. El apóstol Pablo en una ocasión, él habla ahí en Romanos 2, 23 al 24, y él dice que el nombre de Dios muchas veces es blasfemado entre los gentiles o la gente que no conoce a Cristo, porque aquellos que dicen conocer a Dios, ahí habla de los que hablaban de la ley y de seguir la ley. Dice, la gente habla mal de mí, porque Esta gente dice que cumplan la ley y no la cumplen. ¿Sí? Entonces, Dios es santo, hermanos. En una ocasión también ahí en Primera de Samuel, nos habla del sacerdote Elí. este sacerdote no honró a Dios dice en la historia ahí que él honró más a sus hijos por tanto el juicio vino sobre sus hijos y sobre él mismo y Dios dice estas palabras yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco Dios está siendo justo, justo con este juicio que viene sobre Israel porque han ofendido al Señor, se han ido en pos de otros dioses. Entonces, fíjese, esta pregunta de Moisés que dice, Señor, ¿por qué han de hablar los egipcios? Van a decir que los sacaste para matarlos. Él no está justificando al pueblo, sino más bien busca esto que el nombre del Señor siga siendo santo, que el nombre de Dios siga siendo glorificado. ¿sí? Nuestra intercesión, hermanos, tiene que ser así. Señor, que tu nombre siga siendo glorificado. A través de esta petición, de esta oración, de este clamor, Dios, que al final de todo tu nombre sea exaltado. Y que la gente a mi alrededor, vecinos, familia, puedan decir, Dios existe, Dios es real, Dios es grande, si sí, entonces por eso él oraba así y por eso estas preguntas, no, no era eh, que estaba cuestionando, ¿verdad? podemos decir pues, está cuestionando a Dios, no, sus preguntas tenían ahí grandes verdades, Dios tú eres grande, tu nombre es santo, tu nombre es sobre todo nombre, ¿cómo han de hablar mal de ti los pueblos, las naciones?, si usted y yo continuamos en el versículo le dice vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo si se fija no es una orden como a veces ¿verdad? Se, se quiere hacer o indicar declara, eh, ordena y esto no, dice Señor, acuérdese al principio vimos está implorando Señor, ten misericordia en otras palabras vuélvete de ese ardor Acuérdate, versículo 13 y 14 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos. Tú diste una promesa, hiciste un juramento. Moisés le recuerda las promesas que Dios había hecho a estos hombres. Sí, ahí en Éxodo 3:6 lo recuerda también. ¿sí? Hermanos, usted y yo cuando venimos delante de Dios intercediendo... Si usted está orando por sus hijos, asegúrese de ir con las promesas de Dios. Ir llevar la palabra de Dios y decir, si, Señor, tu palabra dice esto de mis hijos. Que serán enseñados por ti. Que yo he creído y mis hijos serán salvos. Hay tantas promesas que Dios da ahí para su familia. Que herencia tuya son los hijos. Señor, tú das cosas buenas. Obran estos hijos, vaya con esas promesas hermano y crea, Dios va a contestar, porque las promesas están ahí hermanos y van a ser muy útiles, yo creo que ahora puede ver por qué se necesita leer la Biblia, por eso insiste el hermano, ve cada año, lea su Biblia, lea su Biblia y pues, hasta que el Señor me conceda, lo seguiré diciendo. Léala, lea la palabra, porque ahí usted va a encontrar promesas, eh, palabra de ánimo, palabra aún de exhortación también, como hoy. Nosotros necesitamos saber bien también quiénes somos y quiénes somos en Cristo. Moisés se identifica con su pueblo, al final, pues es parte del pueblo. Él no es egoísta y dice: Señor, sí, dale, porque todos modos, ya me han hecho enojar mucho, no, Él intercede por ellos, ¿sí? Ante esta intercesión, hermanos, la respuesta de Dios es, ve ahí versículo 14, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo, ¿Sí? más adelante la intercesión de Moisés llega a este punto Ese, esa intercesión continuó y llega al punto de que Moisés dice Señor, pongo mi vida, ahí en Éxodo 32, 32, vea rápidamente dice, Éxodo 32, 32, si ¿sí es, a ver, vamos a ver así es, vamos a leer desde el 31, dice entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego pues te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Escucha esto, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Ve al corazón de este hombre. Señor, quítame de tu libro, pero perdona a este pueblo. ¿Hasta qué punto está llegando nuestra intercesión delante de Dios? Pablo oraba muy similar está haciendo nuestra intercesión de tal manera que Dios se ha movido a misericordia yo le decía hace rato el mundo a nuestro alrededor se pierde y entre ellos mucha familia que amamos y no hay quien interceda por ellos créame si usted no ora los del mundo no van a orar por ellos entonces, ¿quién va a orar por ellos, hermanos, hermanas? ¿Y sabe qué está diciendo Dios hoy? Dice así, busqué entre ellos hombres que hiciera vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyese y vea que dice Dios y no la hallé. Ezequiel 22:30. Dios está buscando hoy, hermano, hermana, quien interceda por esa persona ahí en la calle que se pierde. Por ese familiar tan amado que vive sin Cristo. ¿Quién va a orar por ellos? A veces estamos tan ocupados en nuestras necesidades, orando y pidiendo por tanta cosa que queremos, que no nos acordamos que ahí en casa hay una persona que si hoy se muere, se va al infierno. ¿Verdad, hermanos? Es duro, hermanos, pero necesitamos pensar y poner prioridades en nuestra oración. ¿Por qué estamos orando a veces? Yo meditaba y digo, a veces oramos por cosas que pues realmente no son importantes. Es más importante que ese hijo, que ese esposo, que esa esposa, que ese amigo, que amamos tanto, venga a Cristo que tener un nuevo carro, o tener una nueva casa, o tener, no sé, un mejor sueldo. Todo eso será añadido, hay promesa de Dios, ¿sí? también es bueno y podemos orar por eso. No estoy diciendo que no ore y estamos viendo respuestas de Dios, Amén. Dios está proveyendo, sí. pero hay que orar por aquellos, que no hay nadie que esté orando por ellos, ¿sí? nosotros tenemos que orar por ellos hermanos, Moisés intercedió hermanos, nos da una tremenda lección de intercesión, vamos a lo siguiente. Buscando la presencia de Dios Más adelante en la historia Éxodo eh, 33, vea conmigo, versículo 12 al 19 Más adelante en la historia eh, Moisés pide, intercede por el pueblo Y lo que sigue es decir Señor, ok, ya los perdonaste, gracias, gracias Pero ahora, ve con nosotros ¿sí? Buscando la presencia de Dios, 33, 12 Y dijo Moisés a Jehová Mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos ahora pues si ha hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo vea le recuerda es tu pueblo Dios y él dijo mi presencia irá contigo y te hará descanso y Moisés respondió, si tu presencia no he de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y él dice, ¿en qué conoceré aquí? Que he llegado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino que andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y escuche que le dice Dios. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos, y te he conocido por tu nombre él entonces dijo te ruego que me muestres tu gloria y le respondió yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente vea este hombre tremendo intercesor a mí me bendice mucho yo le animo cuando lea Éxodo ponga mucha atención todas esas veces que Moisés fue a orar. Nos enseña mucho, yo quisiera más tiempo pero hay que aprender más ¿verdad? de otros hombres pero se lo dejo de tarea. ¿Usted se acuerda de ese Moisés ahí en Éxodo 3? Temeroso, con preguntas, dudas, se siente nada, no puedo Señor, no sé ni hablar... Señor que vaya otro ¿Cómo viene hoy delante de Dios? Intercediendo por su pueblo Buscando que Dios vaya con ellos Sin duda hermanos La duda, el temor Ahí va a estar Pero si usted y yo vamos Al correcto, a Dios Él nos va a responder Moisés se da cuenta De, de que tiene una gran tarea aquí Tiene que meter a este pueblo A la tierra prometida Un pueblo grandísimo y aparte de eso es un pueblo terco, de dura serviz. Y dice ahí en la palabra, Dios está determinado y dice, yo no voy a ir con este pueblo. Hay versículos antes de donde estamos, dice que no voy a ir, un ángel va a ir delante. ¿sí? Se va a ir un ángel delante, pero aquí una vez más intercede. Ok, Señor, ya los perdonaste, pero sabes, ve con nosotros tú. ¿Sí? Queremos que vayas con nosotros. ¿Se acuerda de un insistente también llamado Abraham cuando insistió por Sodoma y Gomorra? ¿Verdad? ¿Cómo se fue ahí contando, verdad? No sé si se acuerda de esa historia, pero fue cuando me andaba desmayando, pero yo creo que sí, se acuerda, ¿verdad? Se sí alcancé a terminar. ¿Verdad? Pero otro insistente, aquí hay otro, Moisés también. ¿Sí? Moisés le dice a Dios, Señor, mira, tú, tú me dices que vaya. Tú dices que, que, que vaya esta, a, a este lugar, que introduzca este pueblo, ¿sí? Si le dices así, yo, dice Señor, tú dices que, tú me has declarado que vaya, tú me dices que saque a este pueblo y que me has declarado, ¿a quién enviarás conmigo? ¿Ya? No me has declarado, él entiende que un ángel, pues para él no es suficiente, él quiere que vaya Dios con ellos, ¿sí? Cuando Moisés se entera de que Dios dice, va a ir otro, ahí en el versículo 2 lo puede ver. Moisés se siente una vez más incapaz de hacer la tarea y dice, Señor, yo quiero que tú vayas conmigo. Él está en el monte orando y, y fíjese que le dice Moisés al Señor: Te ruego que muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Esto también tenemos que orar, hermanos, rogar a Dios, Señor, muéstrame tu camino. Hay veces que lo hemos dicho, nuestra oración no va de acuerdo a la voluntad de Dios, Santiago lo dice, y por eso nos recibimos. Y vea a Moisés aquí también, él diciendo: Señor, muéstrame tu camino para que yo haya gracia ante ti. Ahí en Salmo 25, versículo 4 y 5, vea qué dice este salmista. Talmista David dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti esperado todo el día. Qué importante que usted y yo acudamos a este Dios de nuestra salvación, porque si Él nos salvó, Él nos puede enseñar cómo llegar al destino final, a su presencia. ¿Sí? Entonces, aquí el salmista reconoce esto y dice, yo voy al Dios que me salvó. No voy a andar buscando aquí y allá, voy al primero, al que me salvó. La oración de Moisés busca que sea Dios quien le indique el camino. Él está bien seguro de que si Dios le dice cómo, dónde, la cosa es segura. ¿Sí? Él pide la presencia de Dios con él. ¿Sí? a esta primera intervención qué le dice Dios mi presencia irá contigo y te daré descanso ¿Sí? y la parte central de esta oración es cuando él dice Señor si tu presencia no va conmigo no nos saques de aquí, hay versículo 15 y 16 esto es lo central, porque él se está poniendo en la brecha y, y él no está diciendo conmigo solamente porque ya hemos visto que está pidiendo por el pueblo ¿Sí? entonces el hecho de que Moisés diga que vayas conmigo significa con nosotros ¿Vale? ya, ya es un hecho, él está intercediendo por el pueblo la nueva versión internacional dice así, escuche si no vienes con nosotros ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿en qué seríamos diferentes a los demás pueblos de Israel? ¿sí? perdón, entre los demás pueblos de la tierra, porque él dice, ok Dios, tú dices, mandas un ángel, pero ¿cómo vamos a nosotros estar seguros de que vas con nosotros, si tú mismo no vas con nosotros? Vamos a terminar siendo como los demás pueblos, si tú no vas con nosotros. Hermanos, cuando nosotros caminemos, cuando hagamos planes, Oremos así, Señor, que tu presencia vaya conmigo. Aquí Moisés está buscando la presencia de Dios con él. ¿sí? Porque si Dios está con usted, hermano hermana, vamos a llegar a la meta. Vamos a meter a nuestra familia en la tierra prometida. ¿sí? Su familia entera va a llegar a los pies de Cristo. Cuando usted y yo aseguramos que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Sí? Las respuestas de Dios, hermanos, ante tales preguntas, cuestiones, siempre serán satisfactorias. Dios nunca nos deja con duda. Porque, ¿qué le dice Dios primero? Mira, está bien. Has hallado gracia en mis ojos. Te he conocido por tu nombre. ¿Sí? Y voy a hacer lo que dices. Voy a ir con ustedes. ¿sí? Gloria a Dios, fíjese. ¿Y qué mal le dice Dios? Eh, porque Moisés es un hombre ya vimos curioso que no se queda ahí que él busca más y más ¿verdad? cuando vio esa zarza ardiendo allá en el monte dice yo aquí no me quedo yo voy a ver qué está pasando allá no dice mañana a ver qué pasa y voy no, él dice voy y ahí está acá también fíjese Dios ya le dijo que él va a ir con él él le confirma y le dice Sí, tú has hallado gracia en mis ojos te he nombrado, te he conocido por tu nombre Moisés voy contigo ¿Y sabe qué le dice Moisés? Ve ahí el versículo 18. Él entonces dijo, no le hizo como Abraham, pero casi igual, ¿verdad, Señor? Pues ya que estamos aquí, muéstrame tu gloria. ¿sí? ¿Se acuerda de otro, nombre que, otro hombre perdón, llamado Gedeón, que también pedía confirmaciones? Moisés también. No es malo hacer esto, no es malo, hermanos. Usted eh, está orando a Dios y empieza a ver indicios... Como respuesta de Dios, dígale Señor, confírmalo, ya sea a través de tu palabra o ponga señales y Dios las contesta. Aquí en la iglesia, yo en lo personal, hemos orado por cosas y, y pedimos confirmación de Dios. Señor, si es tu voluntad que las cosas sucedan de esta manera, conforme a tu propósito, abre puertas, está esta puerta, ¿cómo ves? Si es tu voluntad que se siga abierta, si no, se cierre, se han cerrado muchas y otras se han abierto más grandes, y gloria a Dios, pues ahí es, ¿verdad? Dios ha confirmado a través de su palabra, entonces, las respuestas de Dios siempre satisfactorias, aquí, ¿qué pasó? Dios le mostró su gloria. Yo quiero terminar esta sección para ir a conclusión es que, ¿cómo estamos buscando la presencia de Dios, hermanos? Vea una cosa, Moisés buscó la presencia de Dios para servir a otros no fue egoísta él quería que todo su pueblo entrara a la tierra prometida lo hizo con intercesión y yo quisiera preguntarle hemos estado animándole a esto a interceder por otros estamos intercediendo por otros hermanos Estamos intercediendo por aquellos que viven sin Cristo. Acuérdese una vez más de no arrepentirse esa persona que usted tanto ama. Su destino no es el cielo. Es el infierno, el lago de fuego, por la eternidad. Y qué triste, hermano, hermana, que pudiendo usted y yo haber orado, intercedido, porque Dios escucha la oración. Hay muchísimos testimonios en la Biblia y a lo largo de toda la historia que Dios ha contestado. Dios ha restaurado los hombres, las mujeres más tremendamente perdidos en lo más vil. Dios los ha sacado de ahí y ha restaurado. Vidas, familias, matrimonios, todo. Dios lo ha hecho. Pero hubo alguien que intercedió. ¿Qué camino queremos tomar? ¿El fácil? Mejor ahí que quede. Me busco otro, otra. O allá él, allá ella, ¿verdad? porque a veces tomamos esa actitud. Yo ya los enseñé y pues ellos sabrán lo que hacen. Como padres, hermanos, tenemos una responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste también con ese hijo, esa hija? Sí, quizá antes de venir a Cristo no sabías, no le enseñaste, no diste buen ejemplo. Pero hoy estamos en Cristo y estamos para orar por ellos, hermanos. Ahora es difícil, ¿verdad?, tomar el fajo o la vara, ya no podemos disciplinarlos. Quizá ya nuestro hijo ya está muy grandotes, pero podemos orar por ellos. ¿Sí, amén? ¿Qué le parece si oramos? Vea, yo quiero recordar esto. Deuteronomio 7,9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Escuche esto, Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Yo preguntaba la semana pasada y pregunto hoy, ¿amas a Dios hermano, hermana? ¿Amas a Dios? Dios es fiel. Él cumple su pacto, cumple su promesa. La intercesión delante de Dios, acuérdese, siempre debe ser informado con su palabra. ¿Sí? Si vamos a ir, recordemos lo que Él ha dicho acá en su palabra. Moisés intercedió usando las promesas de Dios ¿Sí? no fue con argumentos propios, con ideas, pensamientos fue con la palabra de Dios y Dios contestó intercedió por el pueblo, Moisés no pidió para sí si pidió, si pidió la presencia de Dios con él fue porque él sabía la tarea que él tenía y él quería llegar a la meta con esa gente hasta dentro, hasta la tierra prometida acuérdese, la búsqueda de la presencia de Dios tiene que ir o tiene que ser con la palabra de Dios. Porque en ella encontramos, cuando usted ve la palabra, usted va a encontrar que dice, separados de mí, nada pueden hacer. Por eso Moisés decía, Señor, tú conmigo. Y que si usted y yo vamos a ganar o vamos a vencer, es porque todo lo podemos en Cristo. Pegados a Él. ¿Sí? Y somos más que vencedores en Cristo. ¿Sí? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando oramos así, Dios promete que estará con nosotros, nos confirmará, nos mostrará su gloria. Hermanos, estamos orando por cosas sobrenaturales. Lo vamos a ver, pero Dios quiere esto, que todos subamos al monte, que todos estemos orando. ¿Sí? Y esa es mi oración cada día, hermanos. Esa es nuestra visión parte de la visión, que Iglesia Centro de Fe Angulo sea una iglesia que sabe orar, ¿sí? Vamos a empezar a abrir programas de oración y yo quiero verlo ahí, porque yo quiero que usted y yo entremos a ese reposo que Dios tiene para nosotros, entremos a esa tierra prometida que Él tiene para nosotros y no solito, solita, con su gente, ¿sí amén? Con su familia, que aquí estemos todos alabando y un día estemos allá todos juntos, ¿sí? Esa es mi oración hermanos, se une conmigo, vamos a orar, necesitamos orar y estar dispuestos a obedecer. Moisés también algo que nos enseña es que fue obediente, Dios le dijo qué hacer y lo hizo. Y cuando Moisés fue así hermanos, su oración fue de esta manera, termino con esta última promesa. Dios le dijo, he aquí, yo hago pacto delante de todo este pueblo haré maravillas que no han sido hechas en nación alguna y verá todo el pueblo en medio del que tú estás la obra de Jehová porque será cosa tremenda la que haré contigo esta promesa Dios la dio desde el principio hace ya varios años nosotros como familia lo hemos creído y estamos empezando a ver esa gloria y yo sé y la creo, la sigo creyendo que la voy a ver en cada uno de ustedes y si no lo veo aquí pues allá arriba nos tocará verle. ¿sí? Entonces esa es mi oración. Los hombres de fe lo creyeron, hermano, y Dios cumplió. ¿sí? Entonces, yo lo creo. ¿sí? Entonces, ¿qué le parece si, si oramos esta tarde? Y hay que ser agradecidos, demos gracias a Dios, porque esta palabra es para usted, para mí. ¿sí? Nos bendice y nos enseña hoy cómo interceder, cómo orar, cómo buscar la presencia de Dios. No es a través de emociones, ¿verdad? como a veces parecieran las cosas que nos quieren vender en los medios. Eso no es la presencia de Dios. Vean la presencia de Dios, lo que causa un quebrantamiento. Vean lo que causa la presencia de Dios. Una humillación delante de Dios, pidiendo misericordia, intercediendo. Esa es la presencia de Dios. Y nos vemos tal cual somos, incapaces nos vemos de manera que en nuestras fuerzas no podemos y no nos queda otra más que acudir a aquel que sí puede y que extiende su mano, su favor y nos restaura oh Dios hoy te damos gracias por tu palabra viva, palabra poderosa, hermosa Señor hoy creemos que Señor, tu palabra Señor se sigue confirmando y que nos llamas a orar Señor, hoy te pedimos perdón por esas veces que hemos dejado orar, porque tú has dicho: ¿Quién separa la brecha? Y a veces hemos preferido ver un programa, hemos preferido no atender a esas peticiones, hemos preferido ir, voltear a otro lado, cuando hay alguien que necesita de alguien que interceda, porque de lo contrario el juicio viene. Señor, hoy creemos. Y ponemos atención a tu llamado de intercesores, Dios. Nuestra nación, Señor, se pierde. Nuestro pueblo, Señor, nuestro amado Guadalajara, Dios. Aparenta progreso, aparenta avance. Pero hay muchos hombres esclavos del dinero. Esclavos de un trabajo. Esclavos moralmente, esclavos de la inmoralidad, de tantas cosas, que hoy Señor, si nosotros no intercedemos por esta gente no lo van a hacer otros y su destino es el infierno hoy te pedimos perdón por no habernos parado en la brecha intercedido por aquellos que se pierden Señor ten misericordia hoy y atiende Señor a nuestro ruego hoy queremos Señor ser un pueblo que intercede y hermanos yo le quisiera invitar a hacer algo especial diferente hoy también pocas veces hacemos esto pero yo le voy a invitar ahí donde está yo sé que todos tenemos a alguien que amamos y que está en una situación muy dura ¿qué le parece si hoy doblamos nuestras rodillas y clamamos a Dios por él, por ella, por ellos sí? ¿le parece? ahí donde está en su lugar, vamos a hablar nuestras rodillas y vamos a clamar hermanos, hoy no pedimos por usted por mí, vamos a orar por aquellos que amamos tanto y que queremos verlos rendidos a los pies de Cristo si usted es un padre con más razón usted tiene que orar por sus hijos hijo, hija usted tiene que orar, no sabe qué decisiones tomar pues hay que orar y clamar al Señor Señor, hoy delante de tu presencia venimos, creyendo, Señor, que tú eres nuestro Dios. Señor, que necesitamos de ti, Señor. Y, Señor, hoy en particular, Señor, no venimos orando por nosotros. Venimos clamando, Dios, por aquellos Dios que, Señor, tanto amamos, Dios. Y, Señor, que hoy necesitan de un abrazo. Hoy necesitan aceptación, Padre. Hoy oramos, Señor, por esos hijos que se han ido. Hoy oramos por esos hijos que no sabemos, no tenemos respuesta de dónde están, qué están haciendo, Señor. Hoy oramos por aquellos que los vemos sufrir, Señor, y no encuentran salida. Hoy clamamos, Dios, por aquellos, Señor, que hemos habladoles de tu palabra que por años les hemos compartido, Señor, que por años, Señor, hemos dado testimonio y no vemos respuesta. Hoy, Señor, reconocemos y venimos al monte, Señor, a tu presencia, clamando, Dios, por ese familiar, por ese amigo, ese esposo, esa esposa, Dios, que no te conoce, Dios que se ha resistido Dios en el nombre de Jesús, ese hermano, esa hermana, Dios que si no intercedemos nosotros, Señor, su destino es, es el infierno Dios, hoy pedimos tu gracia Señor, hoy pedimos toca este corazón Señor, hazle volver Señor, toca esta vida Señor y que vuelva a ti Señor, que no se sienta a gusto ahí donde está Señor, hoy oramos Padre por todas esas personas que han entrado por estas puertas Señor hoy oramos Señor por cada persona que ha pisado este lugar y pedimos tu misericordia hoy Señor oramos Señor por todos aquellos hermanos que hoy no están aquí Señor que quizás están desanimados, están tristes Señor están quizá ofendidos hoy Señor pedimos tu misericordia Dios, tu abrazo, Señor tu gracia sobre ellos Dios, pedimos Señor obra Dios, haz volver estos corazones a ti Señor, Señor hoy clamamos Señor, suplicamos Dios, Señor por estas almas Dios que te necesitan, hoy nos paramos delante de tu presencia en el monte, Señor, ahí donde estás tú, Señor, pidiendo por aquellos que hoy no pueden estar aquí, que no están aquí, Señor, hoy intercedemos por nuestros hermanos enfermos, Señor, hay varios aquí, Dios, que quisieran estar acá y no están, porque hay una enfermedad, Dios, hoy oramos, Señor, por nuestro hermano santo, Señor, allá donde estás, Señor, para ti no hay imposible, Dios. Tú eres poderoso, Señor. Clamamos, Señor. Clamamos por un milagro, Señor. Ten misericordia, Padre. Oh, Señor, gracias, Dios, por cada hermano, hermana aquí, Señor. Que, que hoy, Señor, creemos juntos y clamamos juntos por cada hermano, hermana, Señor. Y creemos que veremos tu gloria descender en este lugar y cosas grandes sucederán. Y Señor hoy agradecemos porque tu presencia irá con nosotros y traerá descanso Señor. Hoy Señor te damos gracias también por la promesa, por la promesa Dios de maravillas. Hermanos demos gracias, si usted ya intercedió, presentó a Dios su caso dele gracias dígale gracias dios porque tu presencia va conmigo y con mi familia gracias dios porque tú harás maravillas que no se han hecho en toda la tierra que no se han visto en nación alguna porque será cosa tremenda la que tú harás señor cosas grandes sobrenaturales gracias dios en medio de este desierto gracias porque hoy me lleva a tu presencia. Y cada vez que me encuentro en desierto, corro a ti. Corro a tu presencia. Porque ahí hay plenitud de gozo. Ahí hay paz. Ahí hay promesa. Ahí está nuestro Padre Celestial. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Me dirijo a usted también que... Necesita hoy de un Salvador Cristo es la, la opción única para usted ¿Has buscado muchas opciones? ¿Cómo salir de esto? Cristo es la respuesta Y yo quiero decirte Cristo pagó en la cruz Para que tú no vivas Como estás viviendo ahora Si hoy tú quieres una vida nueva Ven a Jesús Quizá tengas muchos años Y no estás a gusto con la vida que llevas Estás atendiendo la iglesia por muchos años y dices, yo no veo cambio en mi vida, todo eso que dicen yo no lo he vivido, te invito a ven a Jesús hoy. Hoy puede ser el día genuino para ti. Y dile así a Jesús, si tú lo anhelas con todo tu corazón, dile, Jesús te necesito. Hoy yo reconozco que mis esfuerzos no han sido suficientes para alcanzar la paz que busco. Yo reconozco que te necesito a ti Jesús y reconozco ahora que soy pecador, que mi pecado no permite que yo avance. Hoy Dios te pido perdón de todos mis pecados, me arrepiento de ello y hoy escucho el llamado de venir a ti Jesús. Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal y de ahora en adelante yo quiero vivir para ti. Voy a obedecerte y seguir tu propósito. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. De lo contrario, pues Dios les bendiga. Nos vemos. Si va a salir de viaje, pues buen viaje. Disfrute sus vacaciones. Y nos vemos las próximas semanas.